0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le respondió, «Maestro, ¿qué todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él todo es posible». Pedro le dijo, «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió, «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno». En casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. El texto del Evangelio que compartimos en general se conoce como el joven rico. En general es un texto bastante conocido, ¿no? El texto de el joven rico, pobre, ¿no? Pobre joven rico. Llega ante Jesús y despliega todo un muestrario de bienes que él tiene. Porque no solo era rico materialmente, que lo era. También era rico en virtudes. Y en religiosidad, cuando pregunta, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice, le repasa los diez mandamientos. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no levantes falso testimonio contra tu prójimo. ¿sí? Hace, un, hace un repasito de los diez mandamientos, Jesús. Y el joven rico le responde, todo eso lo vengo cumpliendo desde niño. Así que entonces, era rico. ¿Sí? Lo que se leía en la época como que había sido bendecido por Dios. En la época de Jesús, ser rico significaba que Dios te miraba mejor que el resto. Eso pasaba en el siglo I. En el siglo XXI, ¿cómo funciona? Cuéntenme ustedes que son personas del siglo XXI. Bastante parecido, ¿no? 21 siglos después sigue siendo bastante parecido esta idea. Pero bueno... Digamos que, siguiendo una costumbre de la época, él podía entender que estaba haciendo las cosas bastante bien y por eso le iba tan bien. Era bueno, cumplía todos los preceptos religiosos que le mandaba la sinagoga. Incluso era humilde. Tan humilde como para ir a postrarse, a arrodillarse ante un maestro itinerante. Piensen que un maestro itinerante si sí, es un personaje medio polvoriento que va y viene, y el joven rico, en ese sentido, su estatus es bastante superior, por no hablar de la billetera, que el maestro itinerante. Así que además era lo suficientemente humilde como para ir a arrodillarse delante de un maestro itinerante que era socialmente insignificante al lado de él. Por eso, la pregunta, ¿qué debo hacer? Maestro, ¿qué debo hacer? Es en realidad una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica, no? Esto, por ejemplo, es una pregunta retórica. Asumo que sí, que, que, que ustedes saben lo que es una pregunta retórica. No sé, a ver. ¿Verdad que les gustan los días feriados? Sí. ¿No? La pregunta retórica es una donde la respuesta está de alguna manera implícita. La pregunta del joven rico es un poco una pregunta retórica, ¿no? Maestro, ¿qué debo hacer? Entendiendo que ya había hecho todo... Va y pregunta, maestro, ¿qué debo hacer? En realidad lo que quiere decir es, ¿verdad que ya hice todo? ¿Verdad que entro de cabeza al cielo? Confirmámelo, ya lo sé, ¿sí? Porque soy bárbaro, soy rico, famoso, bueno, observante, religioso, soy una maravilla. Ya sé que entro de cabeza al cielo. Solo necesito que vos vengas y le termines de poner la firma y el sello. Había resuelto el problema de su bienestar en la tierra y ahora trataba de terminar de ponerle el último broche a su bienestar en la otra vida. Tenía su vida de acá y su vida venidera resuelta. Pobre, ¿no? Pobre joven rico porque en lugar de encontrarse con un maestro corriente se encuentra con Jesús. Y Jesús es un maestro corriente muy perspicaz para con los alumnos alcahuetes. Acá hay gente que se dedica a la docencia, que tiene una vida en la docencia. ¿Cómo es el tema con los alumnos alcahuetes? Pobres, quieren gustar, quieren ¿no? Quieren demostrar. Normalmente logran lo contrario. Normalmente logran una reacción eh, adversa. Pobres, ¿no? Porque su interés debe ser, debe, ser, debe ser sincero. Quieren de verdad. Pero logran lo contrario. Jesús tenía una perspicacia para con los alumnos alcahuetes. Entonces, ¿qué hace Jesús? Justo al joven rico que lo tenía todo, le plantea, era bravo Jesús, ¿eh? Le dice, una sola cosa te falta. Ah, habrá pensado el joven rico, faltaba una cosa, este, ¿no? Digo, yo me pongo en la cabeza del joven rico y digo, este, que perdona a la mujer adúltera, sí? este, que se sienta a comer con pecadores flagrantes, me señala una cosa que me falta a mí, que soy divino. ¿Podemos, no? Empatizar un poquito con el joven rico en ese punto. Dice, bueno, a ver, ¿qué cosa será lo que me falta? Algún detalle, evidentemente, capaz que algún detalle me comí un mandamiento, qué sé yo. No di el diezmo del comino, de la menta o de la pimienta. Bueno, dice Jesús, vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y después vení y seguime. ¿Perdón? Faltaba una sola cosa, pero... ¡Ay, no! ¿Qué cosa era la que faltaba? Y claro, se fue apesadumbrado... Porque tenía muchos bienes. Este texto nos habla a nosotros, a nosotras, hoy, que lo leemos, acá, octubre de 2021. ¿Qué debemos hacer con nuestros bienes? ¿Qué nos dice este relato? ¿Debemos vender todos nuestros bienes? Algunos tendrán más, algunos tendrán menos. ¿Será esa la propuesta del Evangelio? o Bueno... Salgamos ahora y reventemos todo, lo mucho poco o nada que tengamos, reventémoslo porque así dice el Evangelio. Notemos, sí, que Jesús, si fuera un chanta común, ¿qué le hubiera dicho? Vende todo y dáselo a quién? A mí, obviamente. Si fuera un chanta común, le hubiera dicho eso. Si fuera un fanático religioso, hubiera dicho, vende todo y dáselo a quién? A la iglesia. ¿Qué dice Jesús? Vende todo y dáselo a quién? A los pobres. Nota la diferencia, ¿no? Cuando de algún discurso religioso dicen, vende todo y dámelo a mí, o vende todo y dáselo a la iglesia, es otra cosa. No es el mensaje de Jesús, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Más bien este texto, más que esa propuesta, nos plantea las exigencias del discipulado. No salgan a vender nada todavía, ¿sí? Nos plantea las exigencias del discipulado. Seguir a Jesús implica andar ligero de equipaje. No se puede seguir a Jesús con demasiada... ¿sí? Un bolsito, una mochila, ¿sí? eh, una casa rodante, capaz. Eh, un, ¿sí? La idea de que seguir a Jesús implica andar ligeros, ligeras de equipaje. Eso lo sabemos no se puede viajar con demasiadas cosas, no se puede caminar con demasiadas cosas. Las posesiones, que en sí mismas son un bien y parte de la buena creación de Dios, ¿sí? las posesiones son parte de la creación de Dios, son una cosa buena. Las posesiones pueden convertirse en ataduras. No son necesariamente ataduras, pero sabemos, ¿no? Conocemos gente a la que sus posesiones se le han convertido en ataduras el domingo pasado y el antepasado conversábamos sobre la imagen esa de cómo se cazaba el monito, que metía la mano en una jaula o en un jarrón, la mano podía entrar así derecha, agarraba algo que le interesaba, una fruta, y después no la podía sacar. ¿Por qué no la podía sacar? Porque para sacar la mano tenía que abrirla. Y no podía, era más fuerte que él. Venían, veía que venían los cazadores con la red y todo, y chillaba y se desesperaba, pero no soltaba. Otra vez, ¿no? la misma idea. El joven rico no puede despegarse de la baldosa en la que está, atado a todo lo que tiene. El joven rico finalmente es esclavo de todo lo que tiene. Nosotros, nosotras, desde nuestro arraigado egoísmo, tendemos a leer este texto como una pesada ley, ¿no? Como una cosa difícil. Dios le pide algo durísimo al joven rico. Pero lo que leímos no es ley, es evangelio, es buena noticia. Me dirán, Gustavo, ¿cuál es la buena noticia? No veo ninguna buena noticia. La buena noticia es esta revolucionaria propuesta de Jesús. Nos llama a ser personas solidarias y generosas. Dalo a los pobres. Y nos llama también a cambiar nuestra comprensión de la solidaridad. ¿Sí? Solemos entender la solidaridad como empobrecimiento, como gasto. Yo doy, por lo tanto me quedo con menos. Jesús nos invita a entender la solidaridad como enriquecimiento, como liberación y como crecimiento. Vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Eso dice Jesús al joven rico. Ojo, la entonación se la ponemos nosotros. Creo que nos imaginamos a Jesús sentencioso, severo, así señalándolo con el dedo al joven rico y diciéndolo, casi como retándolo, está mal lo que haces, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres. Esa entonación no está en la Biblia, ¿eh? se la ponemos nosotros. Yo les propongo pensar en otro tono. Tal vez Jesús se lo decía en el tono en el que un asesor aconseja a un inversor y le dice, Sácate de encima esto que te conviene, ¿sí? No tanto como, una, como un reto, sino como una, como una buena recomendación de inversión. Fíjate dónde, en qué, cómo estás invirtiendo. Vende, le dice. Sácatelo de encima. Sacarse de encima el lastre que lo ataba era en realidad el mejor negocio que podía hacer. Solo que él no lo entendió así. Él dice también el Evangelio. Que Jesús lo miró con amor cuando vino el joven rico. ¿Vieron qué dice? Jesús lo miró con amor y le dijo: Bueno, vende todo lo que tenés y vas a a los pobres. El joven no lo hizo. ¿Creen que Jesús retiró su amor hacia él porque no lo hizo? No. El amor de Jesús sigue estando. Sigue. Hubiera sido más fácil, ¿no? Si lo hubiera mirado con bronca, si lo hubiera mirado con desprecio, hubiera sido más fácil para el joven rico. Irse enojado y decir, ah, al final, este era cualquier cosa, quería mi dinero. Pero no, encima se va con eso clavado, no que Jesús lo miró realmente con amor. Y el amor de Jesús lo siguió acompañando, más allá del devenir, más allá del devenir de ese muchacho. Está bueno recordar eso, ¿no? porque si no es muy fácil, ¿no? Juzgar y condenar y decir, listo, chao, ya fue, se acabó. No, la mirada amorosa de Jesús lo sigue acompañando. No sigue acompañando a nosotros que tampoco somos eh, ¿no? tan seguidores. Me impresionó mucho lo que decía pensando, no solo porque son nuestras vidas personales, pero también nuestras vidas como comunidad, como comunidad de fe. Nuestras iglesias de la tradición de la reforma les cuesta vincularse con la sociedad. Vieron que hay otras iglesias a las que les va objetivamente mejor que a nosotros, a nosotras. Tienen templos más llenos, etc. En algunos países, sobre todo del primer mundo, en algunos estados de Estados Unidos, había una pregunta, bueno, templos en los que no pasa nada, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con nuestros edificios? Este profesor de Nuevo Testamento decía, pues, la Biblia dice que hay que hacer con las riquezas. dárselas a hacer hasta los pobres. Pensar cómo reciclar. Digo, también, ¿no? Como somos una comunidad que tiene algunos recursos. ¿Cómo ponemos nuestros recursos al servicio del barrio, de la ciudad, de la comunidad, o cerramos para nosotros. Es un problema porque es hermoso, tenemos linda carpintería, lindo... pero es una pregunta que cada generación de la iglesia se tiene que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo administramos? ¿Para quién? ¿Para qué? Los recursos que hemos recibido. El texto nos invita a nosotros también a poner nuestras posesiones que nos esclavizan a disposición de las personas más desfavorecidas e intenta abrirnos los ojos el texto. La invitación no es una exigencia que nos ahoga, sino una propuesta liberadora que nos permite crecer y nos pone en sintonía con la voluntad del Padre. Que sigamos pensando, masticando, discutiendo también qué significará esto para nuestras vidas, tanto en lo personal como también en nuestra expresión y en nuestro testimonio como comunidad de fe. Amén Cantamos nuestras...